0: Bienvenue dans Update, la nouvelle série de décodeurs, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Update, c'est nouveau, c'est l'actu déco, ce sont des news, des zooms, des envies, bref, un medley d'infos déco, un peu comme les premières pages d'un magazine. Un focus sur une marque, un événement, une collection à ne pas rater, un concept innovant. Tous les derniers vendredis du mois, Update vous proposera 4 ou 5 interviews à la suite, à picorer, beaucoup plus courtes que d'habitude, pour ne retenir que l'essentiel L'idée vous plaît Eh ben on garde ce rythme, c'est parti On se retrouve aujourd'hui pour parler de la très jolie collection Ressources et Eju qui vient tout juste de sortir. Donc je suis avec Annabelle vermont de chez Ressources et Hélène Pinault et Julien Schwartzman du studio d'architecture Eju. Euh, vous les connaissez sûrement parce qu'on a fait j'ai fait un épisode de podcast avec chacun d'entre eux euh, mais peut-être que Annabelle tu peux te te présenter en quelques mots. Oui bonjour, donc je suis Annabelle, je suis la directrice artistique de la maison ressources depuis maintenant 5 ans. Euh, Je fais partie en fait de la famille du fondateur. C'est ma cousine qui est à la direction de l'entreprise et j'ai des cousins aussi qui y travaillent. Donc mon métier consiste à avoir un regard sur toute la partie créative de la maison ressources. Donc c'est le développement des nouvelles collections de peinture et de papier peint. J'ai d'ailleurs dessiné les collections forestines et les collections fan et fleurs de papier peint. Je m'occupe également de tout l'aspect visuel, donc validation des visuels. J'ai un regard aussi sur tout ce qui se passe au niveau marketing. Et comme je suis de formation architecte d'intérieur, je m'occupe également de la rénovation des magasins. Voilà.
1: Euh, bonjour Hortense Bonjour Hortense Donc nous c'est Hélène et Julien, on est architectes, on a monté notre studio, euh, donc le studio EG en 2015, et on intervient euh, essentiellement sur des rénovations d'appartements et de boutiques euh, sur Paris. On a un univers assez minimaliste, voilà, mixant euh, des influences japonaises et scandinaves, euh, on travaille vraiment autour de lignes simples, des volumes minimalistes, pour créer des espaces intemporels, et de temps en temps aussi on fait des super collaborations comme ici avec Ressources <rire>
0: bah Alors comment s'est passée cette collaboration Qui a fait signe à l'autre Comment est est née cette collection de manière assez naturelle puisque on a pris contact dans un premier temps via Instagram pour témoigner de de notre goût pour les projets que Ju faisait leur interprétation aussi de la couleur des matériaux. Oui, c'est vrai que Ressource a
2: publié sur leur compte Instagram voilà nos nos réalisations quand on utilisait leurs teintes donc voilà, on a on est entré en contact de manière virtuelle comme ça au début.
0: Et puis, chez Ressources, quand on a décidé de développer cette peinture à très faible COV, on a eu envie de trouver des collaborateurs pour véhiculer aussi tout un univers coloriel. Donc, ça nous tenait vraiment à cœur de, de s'associer avec, avec des jeunes, tout d'abord, puisque les jeunes sont particulièrement sensibles à tout ce qui est écologie. Et on avait également envie, cette fois-ci, de faire appel à des architectes. On a précédemment fait appel à des stylistes, des décorateurs, des créateurs et on avait envie d'ancrer cette collection euh, dans un répertoire euh, de de matériaux naturels et le travail des jus a particulièrement retenu notre euh, attention. » Puisque euh, vous avez, euh, vous vous mettez un point d'honneur vraiment à utiliser des matériaux naturels qui se patinent avec le temps et qui euh, voilà, qui, qui présentent des, des aspérités, des irrégularités, des effets de matière,
2: euh, voilà. Oui, c'est vrai que la couleur, en plus, c'est assez important dans notre travail. On part toujours euh, d'une base blanche et puis après, on vient utiliser la couleur euh, par touche pour souligner euh, soit une forme ou une singularité architecturale. Donc, on l'utilise jamais gratuitement,
0: mais euh, c'est vraiment. Euh, une utilisation réfléchie de la couleur dans l'espace. Alors, vous proposez euh, du papier peint et de la peinture. On va commencer peut-être par la, la peinture. Il y a 16 teintes. Euh, comment vous définiriez cette palette de couleurs Quelles ont été vos, vos inspirations
2: alors, euh, au début, ressources était venue vers nous pour euh, imaginer plutôt euh, entre 6 à 8 teintes et puis euh, au fur et à mesure de nos échanges et du travail euh, euh, voilà, on a voulu euh, partir sur une palette un peu plus euh, fournie. On est vraiment parti en fait des matériaux euh, euh, naturels qu'on utilise au quotidien dans nos projets. Euh, voilà, on voulait vraiment retrouver euh, euh, par exemple pour la teinte laiton oxydé, le, le jaune éteint euh, typique de, de ce matériau parce qu'on aime vraiment quand il se, il se patine et quand il se pique euh, légèrement avec l'eau, avec le temps. Donc euh, l'idée, c'était vraiment de retrouver euh, ces teintes euh, singulières dans, dans la palette et d'avoir euh, à la fois des teintes euh, plus douces ou des teintes euh, plus contrastées. Voilà, c'était de faire un, un savant mélange de, de tout ça.
0: mais Comme le dit Hélène, au départ, on était vraiment parti sur une toute petite collection, mais ils ont... Ils ont eu une telle imagination qu'on a eu beaucoup de mal à à se restreindre à quelques teintes. C'est pour ça qu'on arrivait à 16 teintes. Et au final, ça permet de de proposer une collection qui fonctionne de manière autonome. C'est-à-dire que on prend le nuancier sur un chantier et on peut repeindre une maison, un appartement de A à Z. Puisqu'en effet, il y a tout un panel de teintes, des teintes claires, des teintes moyennes, plus foncées, froides, chaudes, qui permettent des associations et de répondre à différents goûts, différentes fonctions des pièces. Alors le nom des, des peintures sont assez singuliers, ce sont des matériaux. Il y a par exemple rotin tressé, faïence émaillée, velours côtelé, j'adore ce nom. Comment vous, avez, comment vous les avez trouvés
1: En fait, le point de départ, c'était vraiment les matériaux, euh, les matériaux qu'on aime utiliser dans nos projets. Donc euh, on trouvait ça hyper intéressant en fait, euh, d'ensuite de pouvoir les retrouver même dans les noms et on trouvait en même temps que ça pouvait vraiment donner une identité à, à, à la collection. Donc c'était vraiment le, le point de départ.
2: Oui en fait on fait vraiment le lien entre l'architecture et la nature dans ces noms puisque comme on le disait on utilise des matériaux naturels donc on a à la fois le côté architecte qui nous définit bien et le côté nature qui était important dans, dans cette collection. Oui, et puis
0: pour nous, ça avait vraiment son sens d'avoir des noms qui faisaient référence justement à vos matériaux, puisque notre intention, c'était de créer tout un répertoire lié à l'architecture et à la décoration. En, en parlant de, de naturel, c'est une peinture qui est très faible en, en COV. Annabelle, est-ce que tu peux nous, nous rappeler ce qu'est le COV en quoi c'est une, une bonne nouvelle Alors, les COV, c'est « Composés organiques volatile. En d'autres termes, ce sont des particules de solvant, Et euh, cette famille de solvants euh, s'évapore euh, à l'air libre pendant le séchage de la peinture. Donc c'est depuis l'ouverture du pot de peinture jusqu'à l'application et même plusieurs jours euh, après que la peinture soit appliquée au mur. Donc c'est une très bonne nouvelle pour euh, les poseurs, les artisans et puis même les, les personnes qui vont appliquer eux-mêmes et également euh, les habitants euh, des appartements, des maisons qui vont prendre possession des lieux euh, très rapidement après euh, l'application de la peinture. Et c'est une bonne nouvelle, puisqu'en fait, ça permet euh, d'assainir l'air euh, dans la maison, sachant qu'en plus, la, la réglementation est fixée, en fait, est limitée à 30 grammes de COV par litre. Et puis nous, sur euh, les deux finitions que l'on propose, le mat et le satin essentiel, on arrivait à descendre cette dose de COV à 1 gramme par litre. Oui, tu parles des finitions, c'est très important chez Ressources. Quelle est la différence et quel effet apporte l'une ou l'autre alors on a la finition euh, mat essentielle et, et l'autre finition satin essentiel. Donc on va d'une proposition très mate à une proposition euh, légèrement brillante, mais c'est euh, c'est très léger. Donc le choix se fait de deux manières. Il y a le, le premier choix, c'est euh, L'esthétique, ce que l'on recherche. Est-ce que l'on veut un mur qui rend la couleur profonde Auquel cas, on va partir sur le mat. Puisque la, la lumière est absorbée par, par la texture et la matité de la peinture. Et si on souhaite un peu plus de nuances au niveau de, de la lumière et des reflets, on va partir sur le, le mat essentiel. Et puis, le choix se fait aussi en fonction de la pièce. Par exemple, pour les pièces humides, telles la, la salle de bain ou euh, la cuisine, où il y a des projections d'eau, de gras, on va privilégier la, la la finition satin, satinée, puisqu'elle est lessivable. Pareil pour les lieux de passage, où il y a des frottements, le, la finition satinée est plus résistante. Et on va privilégier la finition mat, par exemple, pour des salons, des chambres d'adultes, ou si on a vraiment envie de valoriser une couleur et d'en faire un tableau. Et chez ressources, vous fabriquez souvent la peinture à la commande. Est-ce que ce sera le le cas aussi, ou il y a des pots qui existent, qui sont, qui sont dispo? On fonctionne comme habituellement, c'est-à-dire que chez Ressources, on a très peu de stock. En fait, on a un, un petit stock tampon qui nous permet de teinter à la demande. Donc, en effet, quand le client passe à commande, on prend la base et euh, on, on y injecte les colorants pour avoir la teinte voulue. Alors, il y a aussi donc deux décors de papier peint. C'est comme un panoramique, mais ce n'est pas un panoramique. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire comment vous l'avez pensé alors là, l'idée, c'était d'avoir plutôt six formes
2: indépendantes que chacun peut disposer comme il l'entend chez lui. Donc l'intérêt, voilà, c'est que nous, on propose des, des compositions pour celui qui a envie de recréer exactement le, le collage abstrait tel qu'on l'a imaginé. Mais l'idée, c'est que chacun peut le, le placer comme il l'entend à utiliser une seule ou que deux formes ou les six et les disposer, les superposer comme il l'entend.
1: L'idée c'était aussi de faire écho à ces teintes qu'on, qu'on a créées en parallèle et vraiment euh, faire comme un complément à ces teintes mais surtout en y ajoutant la matérialité, des textures pour vraiment euh, faire quelque chose de vibrant et en même temps avoir ce côté irrégulier, des découpes comme un, comme un collage et avoir vraiment ce, ce côté hyper créatif en fait.
0: Oui, le collage, on en avait parlé, Hélène, dans le podcast qu'on avait enregistré ensemble, c'est quelque chose qui t'est personnel, que tu fais comme un, un loisir et là, tu l'as retranscrit en grand format, en fait. Comment comment t'as travaillé Alors, bah, moi,
2: j'ai vraiment travaillé comme j'ai l'habitude. C'est, comme tu disais, un hobby que, que j'avais et là, l'idée, c'était de retranscrire le collage à petite échelle, mais sur un, un mur et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Ressource a imaginé vraiment un petit guide pédagogique pour que chacun puisse Découper les formes à petite échelle et puisse tester les compositions chez lui avant de l'appliquer au mur pour que chacun ait sa composition personnelle et son propre paysage abstrait chez lui.
0: Oui, en fait, vous proposez deux décors, mais chacun peut imaginer euh, le, le décor qu'il souhaite
1: oui, c'est, ça. c'est vraiment ça l'intérêt. Et je pense qu'on a hâte justement de voir comment les gens vont pouvoir réinterpréter les décors chez eux, parce que l'idée, voilà, c'est, il y a six formes, on peut toutes les utiliser et déjà faire des compositions très différentes, mais aussi en utiliser que certaines pour souligner par exemple une tête de lit ou une, un élément architectural. Donc on a vraiment hâte de voir comment, comment les gens vont pouvoir se l'approprier.
0: Alors chez Ressources, vous avez l'habitude du, du papier peint et notamment des techniques ancestrales, euh, comment ça s'est passé là Parce que c'était un exercice différent et nouveau pour vous Exactement, c'est une nouveauté totale chez Ressources et c'est ce qui nous a plu. C'est notre goût de l'expérimentation et toujours aller dans quelque chose de créatif. On connaît le papier peint, on le maîtrise bien, on fait des laits, on fait des rouleaux, mais on voulait aller plus loin. Et à l'atelier, on a un tas de machines, imprimantes, découpeuses, plotteurs de découpes. Et on a imaginé, justement, même avant de rencontrer Eiju, euh, un jour proposer des formes découpées que l'on pourrait disposer à la convenance de chacun sur le mur. Et puis, en effet, Hélène, j'avais vu ton travail (rire) via euh, Hortense, ton travail de de découpage. Et euh, voilà, on s'est dit, mais c'est ça l'idée. En fait, il faut reproduire ce ce collage, ta créativité à grande échelle et aussi euh, donner la possibilité euh, aux clients de s'amuser et de de, de s'approprier le décor. Sur la, la, la peinture ou même le décor, quel est votre, votre chouchou qu'est-ce qui, Quelles sont les teintes qui vont bien ensemble Quelle, Qu'est-ce que vous nous conseillez Alors, ce qui est intéressant, c'est que la palette, on l'a vraiment euh, imaginée
2: comme quelque chose de complet, vraiment en ayant en tête les 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 associations justement qu'on pourrait euh, imaginer, parce que je pense que c'est notre déformation professionnelle. Donc, euh, pour nous, elles vont toutes assez bien ensemble. Après, ça dépend vraiment du de l'effet qu'on veut créer chez soi. Si on veut plutôt euh, de teintes douces ou plutôt quelque chose de plus contrasté, euh, tout est vraiment possible. C'était une volonté de notre part euh, d'avoir différents types de teintes foncées, euh, claires. euh, chaud froid donc il euh, y en a vraiment pour euh, pour tous les goûts
1: alors c'est vrai que c'est dur de choisir parce qu'on aime vraiment euh, toutes les teintes, mais si on devait en retenir une, je dirais peut-être le, la teinte être savonné, qui est vraiment un rose doux et subtil qui qui nous fait un peu depuis nos débuts, on s'est fait un peu connaître aussi euh, via cette couleur, et donc on avait vraiment à cœur de la retrouver dans, dans cette palette. Et en fait le nom de, de cette teinte vient, euh, en fait ça fait écho à la technique qui est typiquement scandinave, qui consiste à en fait à imprégner le bois de être qui est naturellement rosé d'un savon végétal qui apporte une, une une grande douceur au toucher et en même temps un voile un peu blanc et euh, qui est, qui est très, très beau. Pour
0: ma part j'aime beaucoup la teinte marbre Calacata. Je trouve que c'est la teinte la plus originale de la palette. C'est un, un mauve assez rehaussé, légèrement grisé une teinte qui qui paraît évidente mais euh, qui est très originale et ce que j'aime beaucoup moi dans cette gamme c'est ces tons en fait qui sont rabattus c'est-à-dire qu'on est dans la couleur on peut oser la couleur mais tout en nuance puisque il euh, y a euh, à chaque fois euh, la, la tonalité est, est légèrement descendue au niveau de la teinte en y ajoutant du tard d'ombre des, des couleurs qui vont un petit peu euh, pas la, pas contrarier la couleur originale mais en tout cas atténuer euh, la, la couleur forte oui, c'est vrai qu'il y a eu
2: beaucoup de travail, beaucoup d'aller-retour pour trouver exactement la teinte précise que l'on voulait retrouver par rapport au matériaux naturels et que voilà, ça reste très doux et très atténué,
0: comme tu dis, pour avoir l'effet de, du matériau qui est un petit peu passé. Le papier peint, on est d'accord qu'on peut le poser soi-même assez facilement et j'imagine que ça fait écho aussi. Je vous ai pas demandé tout à l'heure quand est-ce que vous avez eu l'idée de cette collaboration, mais c'est vrai que depuis un an, on vit dans, dans des conditions un peu particulières chez soi. Donc en fait, vous tombez à pic avec ce décor qu'on peut qu'on peut créer chez soi, soi-même Exactement. En fait, on voulait quelque chose de spontané, à l'image de ben de la manière dont Hélène travaille. Donc, on est parti sur du papier peint pré-encollé, c'est-à-dire que euh, sur la face arrière du papier peint, la, le papier est enduit de colle qui est séchée et que l'on ravive après avec de l'eau, avec un spray et une éponge. Donc, c'est assez ludique aussi à poser. On peut euh, tracer des petits traits pour euh, pour visualiser où est-ce qu'on va poser les formes. On, on peut aussi faire ça de manière très
2: spontanée. L'idée, c'était vraiment de recréer le, l'activité du collage qui est presque méditative et très calme, vraiment pour se recentrer sur la couleur et la forme et
0: vraiment se laisser aller. Et ben, Merci beaucoup à tous les trois. Merci, au revoir. Merci Hortense. Merci beaucoup. Merci. Avec Décodeur, la déco, ça s'écoute. Aujourd'hui, je rencontre Marie Vaillant, la cofondatrice de Yemanja, un cabinet d'architecture spécialisé dans l'aménagement de bureaux. Un vrai sujet à l'heure où la vie d'entreprise est bousculée par une crise sans précédent. Bonjour Marie. Bonjour. Alors pourquoi se spécialiser dans l'aménagement du bureau en fait Comment t'es venue l'idée
3: à l'origine du projet Par hasard, comme sans doute beaucoup de choses dans la vie, moi j'étais directrice administrative et financière d'une start-up de la tech pendant plusieurs années. On a déménagé plusieurs fois. Et puis, on a fait un déménagement emblématique parce qu'on passait de Valois, à la gare Saint-Lazare avec donc, un gros investissement pour l'entreprise. Et donc, je m'en occupais naturellement. Je m'étais occupée de tous les déménagements comme le font beaucoup de, de CFO dans, dans les petites boîtes. On était quand même 120 et donc j'avais, j'avais tout organisé avec un contractant général et un architecte, ça se passait très bien. Puis mon directeur général m'a dit oh, « il faudrait que tu parles à ces deux personnes, ils ont des idées ». Moi j'étais un peu sceptique parce que si tout le monde donne son avis sur l'aménagement du bureau, ça va être très pénible. Et donc ils sont arrivés et là ils avaient fait tout un concept, toute une présentation pour me convaincre. Et donc euh, j'ai dit « ok, on va faire quelque chose, on va sortir les architectes et on va faire tout ce que vous avez dit ». Et en fait, on a, nous en interne, euh, on va dire designé le bureau avec nos mains, on, voilà, on s'est beaucoup amusé et euh, ce projet a eu un succès immense en interne. Toute l'équipe était vraiment euh, enchantée, on l'avait fait en mode surprise, le jour du déménagement c'était incroyable, beaucoup de bonheur, euh, super euh, stimulant sur le plan RH, j'étais aussi en charge des RH. Euh, et puis euh, aussi en externe, il y a beaucoup de communication sur euh, nos bureaux à la Gare Saint-Lazare. C'était vraiment, euh, ça avait marqué les esprits à l'époque. C'était quand même euh, il y a plus de cinq ans. Et euh, voilà, on s'était bien amusé. Après, quand je suis partie de cette entreprise, pour des raisons qui n'ont rien à voir, j'avais prévu de faire d'autres choses. Et ben, il y a un ami qui nous a appelé. Il était dans une autre startup de la tech et il nous a dit Oh, on a déménagé, mais c'est tout triste. Il faudrait que vous veniez voir. Alors, on est allé voir pour, pour s'amuser. Et puis, nous ont donné le projet et on a créé l'entreprise. Voilà, ça, c'est l'histoire. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que l'aménagement de bureau c'est un, un métier qui a été créé par les agents immobiliers, par les gens du BTP. Donc, en raisonnant vraiment finance et technique. Alors que nous, notre projet qu'on avait fait en interne et ce qu'on avait envie de faire après, c'était vraiment des projets humains. Parce que le bureau, il doit fonctionner. Donc, il faut qu'il y ait le Wi-Fi et des chaises confortables. Mais, mais ce qui va vraiment euh, faire qu'il est utile à l'entreprise et aux équipes, c'est euh, qu'on s'y sent bien. Et pour ça, il faut surtout travailler sur euh, les enjeux humains du projet. Donc, c'est ça
0: votre signature. Donc Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu recommandes comme type de, de bureau quel est, quel est cet aménagement qui a fait euh, le succès, justement, et, et ce que tu préconises ben,
3: Nous, ce qu'on préconise, c'est vraiment euh, d'essayer de, d'écouter la culture de l'entreprise. Euh, c'est à dire qu'on peut pas copier une recette d'un bureau à un autre, et c'est trop dommage de faire quelque chose de neutre parce que si c'est avec pas beaucoup de budget en plus, on peut faire quelque chose euh, qui porte un message, et donc c'est vraiment dommage de, de s'en passer. Le retour sur un investissement d'un l'aménagement de bureau, c'est euh, oui. euh, des recrutements qui sont facilités, euh, des équipes qui sont euh, plus heureuses de venir au travail, qui sont plus créatives, qui ont tous les outils pour, pour travailler. Et donc, nous, ce qu'on recommande. C'est d'essayer de, de comprendre le fonctionnement de l'entreprise, de quoi elle a besoin, de quoi ont besoin les équipes. Et du coup, de, de s'adapter à ça et d'aller à fond dans, dans une histoire qu'on raconte, dans un message qu'on, qu'on délivre. Alors, c'est quoi de bon bureau Qu'est-ce qu'il faut pour bien travailler Bon, il faut un poste de travail confortable. Aujourd'hui, ça me dérange un peu de commencer par ça, parce que nous, on pense que c'est un aspect technique du bureau... Donc, ce n'est pas ce qui nous anime le plus. Mais pour avoir un bon bureau, il faut quand même être bien assis, avec euh, voilà, suffisamment, une table de travail suffisamment grande, de, de la lumière, de la ventilation, tous ces aspects euh, techniques. Il faut que ce soit... Faut, nous, on travaille beaucoup, donc on fait, on fait le space planning et donc on, on, on fait en sorte que la, la circulation de, de l'information elle soit facilitée. Et pour nous, un bon bureau, il a nécessairement euh, ce que l'on va appeler un espace équipe, que parfois des gens appellent la cuisine ou la cafette, enfin ce grand espace. Et nous, si on doit préconiser, si on donne un seul conseil à nos clients, c'est ne mettez pas de machine à café ailleurs que dans l'espace équipe. C'est vrai que s'il euh, y a un espace équipe qui fonctionne, euh, les gens vont s'y croiser tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Et il va forcément en être des choses intéressantes pour les équipes et pour l'entreprise. Voilà, après, bien sûr, il faut suffisamment de salles de réunion, suffisamment de coins pour s'isoler, travailler au calme... Il y a beaucoup de,
0: de contraintes. Vous, vous êtes pro décloisonnement de l'espace. Qu'est-ce que ça apporte,
3: de ces grands espaces ouverts, justement Alors, décloisonnement, ça ne veut pas forcément dire grand. Donc, des espaces ouverts, mais l'open space, euh, parfois, il fait peur à des personnes parce qu'on s'imagine un grand open space avec 30 personnes alignées. Ce n'est pas forcément ça, l'open space. En tout cas, quand c'est ça, c'est pas bien. <rire> La première idée du décloisonnement, elle est un peu violente pour certains managers, mais c'est de dire que c'est quand même intéressant que le management soit avec les équipes. Donc ça, c'est plus une conviction personnelle et tous nos clients ne sont pas vraiment d'accord avec ça forcément. Mais c'est vrai que en décloisonnant, on casse la hiérarchie et on permet que la communication verticale, qu'elle soit de haut en bas ou de bas, du bas vers le haut, soit quand même plus fluide, plus agréable. Donc ça, c'est un peu un, un principe de base. Bien sûr, on a quand même des clients qui, ont, qui nous demandent des bureaux de direction parce qu'ils en ont besoin pour leur fonctionnement et on respecte ça. Mais l'idée générale du décloisonnement c'est ça, de ne pas créer voilà, une hiérarchie entre les gens avec celui qui a un très grand bureau fermé, celui qui a un petit bureau fermé, celui qui a un bureau fermé pour deux et puis celui qui est dans l'open space d'essayer d'être un peu plus homogène. Et après, l'idée du décloisonnement, c'est vraiment le partage des idées, la créativité, le partage de l'information. C'est-à-dire que même si vous êtes une petite équipe administrative, par exemple, vous êtes huit dans le même bureau et le, le DAF est assis dans le même bureau... Ben on s'aperçoit que c'est hyper utile que la comptable ait un petit peu une oreille sur ce qui se passe au niveau du recrutement, que le juriste soit au courant de la situation financière de l'entreprise. Ça, ça, on, normalement, on devient plus intelligent, on peut trouver des solutions ensemble. En tout cas, c'est, c'est l'idée des closements. Et ce n'est pas gênant pour la concentration Alors, un open space, pour moi, il ne doit pas être trop grand. Donc, 12, c'est très très bien. Et si on peut... Ne pas aller au-delà, c'est mieux. Et après, il doit être bien sûr accompagné d'un maximum de salles fermées. Donc en fait, l'open space ne fait pas vraiment gagner des mètres carrés. Alors, s'il fait gagner des mètres carrés, parce que si vous avez 10 bureaux de direction, ça prend énormément de place. Mais il faut absolument, à proximité de l'open space, en accès direct, des salles de réunion pour 2-3 personnes et des cabines de call pour pour s'isoler. Et après, il faut que le bureau, si le bureau a d'autres espaces, comme par exemple l'espace équipe dont je parlais, mais ça peut être d'autres espaces, des zones de travail au calme ou des, d'autres espaces plus chill, comme on dit, des petits coins-salons. On peut aussi sortir de l'open space et s'y installer une heure ou deux pour faire un travail de concentration. Mais oui, si vous êtes en open space, c'est vraiment pas idéal si vous devez vous concentrer deux ou trois heures pour faire un tableau Excel ou une rédaction. Ça, c'est sûr.
0: Les espaces chill, justement, dont, dont tu parles, c'est aussi une question un peu de confiance. Il faut quand même le manager. Donc, j'imagine que vos clients ont un certain profil parce que ce n'est pas donné à tout le monde de laisser cette liberté de se dire ils sont dans le canapé avec leurs ordi. Est-ce qu'ils bossent Est-ce qu'ils se racontent leur soirée Qu'est-ce que tu en
3: penses Oui, je, je... tu as tout à fait raison. Et je n'ai pas envie de dire oui, nos clients ont un certain profil parce que nous, on a envie de, de servir tout type d'entreprise. Et d'ailleurs, en général, on a beaucoup de valeurs ajoutées dans les entreprises qui sont plus traditionnelles, plus conventionnelles, justement, ce qu'on leur apporte euh, cette idée-là. Mais en effet, tu as raison, nos, nos clients viennent nous chercher parce qu'ils ont déjà une certaine vision du fonctionnement de l'entreprise, de l'importance du bien-être au travail, et qu'ils sont prêts à ça. Euh, si euh, une entreprise est très hiérarchisée et, et un peu euh, hostile à l'idée que le bien-être au travail est euh, intéressant pour euh, l'entreprise... En général, il ne va pas vraiment faire appel à Yemanja parce qu'on ne va pas forcément bien se comprendre. En fait, c'est très rapide. Hein. Euh, si vous voyez que les gens vont dans le canapé et qu'ils rigolent, euh, bah, normalement, euh, au bout d'un moment, vous êtes content. C'est-à-dire qu'il y a une bonne, entreprise, une bonne ambiance dans votre entreprise, que les gens vont être contents de venir. Et puis peut-être que en fait, vous, vous vous apercevez que les gens du marketing se mettent à parler avec les développeurs. Et là, euh, bah, c'est encore un bonus et puis, euh, oui, normalement, euh, globalement, les gens, ils viennent pour faire leur travail. Et nous, quand on met un canapé, quelle que soit l'entreprise, il est vraiment utilisé dans les cinq minutes qui suivent. C'est assez vérifié, chouette. Hein. Oui,
0: assez vérifié. Alors, l'actualité, elle est plutôt au Home Office. Comment s'est passée votre
3: année L'année 2020, euh, bon, c'était une année un peu triste, comme pour tout le monde, ça c'est sûr. En plus, chez Yemanja, pour l'équipe Yemanja, nous sommes de grands adeptes du bureau et de nous retrouver au bureau. On a quand même plusieurs personnes qui vivent seules. C'était un peu la déprime générale de se voir que derrière des écrans. Mais au-delà de ça, on a quand même fait des chantiers chez nos clients, des clients qui étaient optimistes sur l'issue de la crise et qui ont profité que leur bureau soit vide pour nous faire travailler. Et surtout, après la crise, donc à part... après la crise, on va dire après les, les, le plus grand confinement, euh, quand les gens commencent à revenir au bureau, je dirais à partir d'octobre, euh, et encore maintenant, on nous appelle vraiment beaucoup parce que les entreprises ont pris des décisions, justement, en matière de démocratisation du télétravail, en matière de, euh, d'investissement immobilier. Et donc, on a, on a aujourd'hui pas mal de clients qui vont réduire leur surface et qui, du coup, se posent des questions de euh, « qu'est-ce que je fais dans mes bureaux ?»« À quoi servent mes bureaux ?» Et il euh, y a plein de situations différentes. Il y a des entreprises qui ont vraiment besoin que leurs équipes reviennent et les équipes n'ont pas envie parce qu'elles sont inquiètes, ou parce que, pour plein d'autres raisons, ou parce qu'elles ont pris goût au télétravail et qu'elles ont perdu le goût du bureau. Donc, c'est « comment je fais revenir mes équipes au bureau ?» Il y en a qui sont plus sur des problématiques vraiment purement organisationnelles et presque sanitaires, de comment j'ai besoin que les gens viennent au bureau, ou les gens veulent venir au bureau, mais comment je dois organiser ça Donc c'est hyper intéressant, parce que les tendances sur le télétravail, le flex office, donc ce bureau, n'a pas de poste attitré, c'est des tendances qui existent depuis longtemps et qui allaient doucement et je sais que même moi il hein, n'y a pas si longtemps euh, je me souviens d'avoir euh, pas chez Yemanja quand même dans une vie antérieure euh, refusé à des gens du télétravail justement pour ces raisons de, de confiance dont on parlait pour le, le canapé euh, et, et là ça y est tout le monde a compris qu'en télétravail les gens bossent et même qu'ils bossent super bien et donc même des entreprises conventionnelles ont fait le pas déjà tout le monde s'est équipé et puis euh, tout le monde est ok pour que euh, les gens travaillent de chez eux et donc, euh, ben, nous, on a vraiment quelque chose à apporter maintenant. On est super pertinent. C'est hyper euh, excitant même de discuter avec des entreprises qui, qui se posent plein de questions sur euh, qu'est-ce que je fais. Au c'est cours. un vrai sujet, en fait. Ouais, c'est devenu vraiment un sujet euh, qui intéresse toutes les entreprises. Et nous, on est, on est hyper armés pour, euh, pour répondre. Donc, c'est vraiment intéressant. Vous
0: avez déjà réalisé à peu près 120 bureaux. Est-ce qu'il y a une demande commune
3: oui, je dirais que tout le monde, enfin, les clients qui viennent nous chercher, souvent ont envie que leur bureau soit unique. Le sujet du recrutement et de la marque employeur fait que la, plus, oui, la plupart de nos clients ont envie d'un petit effet WA ou d'un petit espace instagrammable, comme on dit. On travaille avec tous nos clients sur un univers qui leur est propre. Et après, c'est plus ou moins poussé. C'est-à-dire que dans cette... ce que nous, on appelle l'univers, c'est un fil rouge, on va dire, qu'on utilise pour personnaliser le bureau. On a des clients qui vont y aller à fond, donc même dans le gadget, dans des clins d'œil partout. Il y en a chez qui, ça va être plus discret, ils cherchent quelque chose de plus élégant. Mais... Je pense que tous nos aménagements de bureaux racontent une histoire et je dirais que c'est ça le point commun. Après, sur les demandes techniques, toujours plus de salles de réunion, toujours plus de phone box. Voilà, ça c'est... Toutes les entreprises ont... ont besoin de ça. C'est un travail d'architecture d'intérieur classique. Vous intervenez sur, sur quoi exactement oui, alors on a un positionnement nous, qui est très large, mais euh, nous sommes euh, architectes. On est assuré, par exemple, en tant qu'architecte, euh, mais aussi en tant que contractant général, parce qu'on réalise les, les travaux. Donc euh, oui, c'est, on, on travaille comme des architectes d'intérieur, spécialisés dans l'aménagement de bureaux. Donc ça veut dire qu'on prend un brief. Si, si, on, si on reste vraiment sur le, la technique du métier, on, va dire on prend un brief technique avec le nombre de postes, le nombre de prises RG45 par poste, le, le, la taille des réunions, et on fait du space planning, donc on, bah on dessine un plan d'implantation, on fait une consultation pour les travaux, on fait le suivi de chantier, et on installe les équipes. Ça, c'est vraiment un métier, oui, d'architecte. Après, la, la particularité d'Imanja, c'est qu'elle a été créée par des personnes qui ne sont pas des architectes, comme moi, par exemple. Euh, donc, euh, ça, ça en dit long sur la manière dont on voit ce métier. Bien sûr, là, énormément de respect pour le métier d'architecte et la plupart de nos chefs de projet sont diplômés en architecture d'intérieur. Mais c'est vrai qu'on trouve intéressant, encore une fois, d'avoir une approche humaine et de pas avoir euh, une approche, enfin, d'être capable de s'affranchir des contraintes architecturales, en tout cas au début, quand on parle avec le client de quoi il a besoin. De, de, de s'affranchir un peu de, des réflexes architectes. Mais sinon, oui, on fait, on fait un vrai travail d'architecture avec notre client. On lui soumet des plans, il les corrige. Et vous faites la déco aussi, l'aménagement Et après, on fait donc les, les travaux de seconde œuvre, le mobilier, et on fait beaucoup de personnalisation. alors Nous, on ne parle pas beaucoup de déco. En tout cas, quand on en parle, c'est pour expliquer à nos clients que plutôt que de faire de la déco, on va faire de la personnalisation c'est une manière, je souris, mais c'est une manière d'expliquer que, nous, notre savoir-faire, ce n'est pas forcément le design, qu'on n'a pas une signature et des idées arrêtées sur qu'est-ce qui est beau. Par contre, oui, on va à fond dans la personnalisation, la décoration. C'est-à-dire que, nous, on ne va jamais faire une salle de réunion où tous les murs sont blancs. Enfin, Ou alors, c'est un concept, le sol est blanc, la table aussi, je ne sais pas. Donc, euh, une fois que j'ai dit ça, euh, tous les moyens sont bons. Donc, euh, le papier peint, la couleur, les suspensions lumineuses, euh, les petits coussins, le sur-mesure, euh, un habillage en bois, Enfin, euh, on fait euh, des pergolas, des terrasses, euh, des, des cabanes, euh, des balançoires. Donc, euh, oui, on, on fait tout ce qui va venir euh, habiller le bureau et notre... Notre objectif, c'est de faire quelque chose d'efficace sur le plan de l'implantation, des travaux de seconde œuvre, le poste de travail. Et après, par contre, de vraiment garder suffisamment d'énergie, de temps et de budget pour, pour donner du sens à cet aménagement, que ça dise quelque chose aux équipes. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou Tu parles d'une balançoire, par exemple. Bon, c'est pas oui. dingo, mais c'est quand
0: même sympa d'avoir une balançoire
3: dans ces bureaux. Alors, c'est, c'est intéressant parce que c'est une question dont on discute souvent en interne. Parfois, euh, les bricoleurs... Chez Yamanjan, on a une équipe qu'on appelle les bricoleurs. Donc, c'est des gens qui, qui savent tout faire. C'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Et donc, qui réalisent, on va dire, la partie sur mesure et qui nous aident dans toute cette partie habillage. Euh, et parfois, ils disent... oh euh, on Fait toujours la même chose, ça fait mon, mon 20e claustra en bois. J'en ai marre donc on, on parle souvent de ça de euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on peut faire de, de fou. Et puis, comme j'ai dit aussi, nos clients ils veulent quelque chose d'unique. Euh, donc, déjà, c'est de plus en plus gros, j'ai l'impression. Ce qu'on, ce qu'on réalise, on, on peut faire des, des gradins de quatre ou cinq niveaux. Donc, ça devient des, des structures qui sont. Plus grande que nous, donc ça, moi, ça m'impressionne un peu. Et après, euh, je dirais que ce qu'on a fait de plus fou, euh, c'est, euh, c'est d'aller euh, à fond. Euh, bon, je pensais à un projet, je, je m'étais dit que je n'avais pas cité de projet, mais je pense au projet euh, d'Ataïku, où euh, en fait, on est tombé sur une équipe qui est, euh, je crois, encore plus motivée que nous par euh, la personnalisation, l'histoire et les clins d'œil. Et euh, voilà, ils nous ont fait une cabane de hobbits, et nous, on avait fait une. une Très jolie cabane, un peu esthétique quand même, et ils ont dit, mais ça ressemble pas du tout à une cabane de Hobbit, il faut absolument la c'est recouvrir quoi, de mousse. De Hobbit, je te coupe. La cabane du Hobbit, c'est une référence. Euh, donc, on est, on est dans la culture pop et geek, donc là, on est euh, dans le Seigneur des Anneaux. Ah, je n'étais pas okay. la plus euh, <rire> à même euh, euh, sur ces sujets-là, mais j'ai, j'avais euh, dans l'équipe euh, des gens qui étaient à fond dans cette culture euh, pop et geek, beaucoup de jeux de mots, euh, c'était très chouette. Il y a aussi plein de références cinématographiques, musicales, incroyables. Et donc tout ça pour dire que la cabane de Hobbit, bah, il faut que tu tapes « cabane de Hobbit » dans Google, elle doit être recouverte de mousse. Donc nous, notre belle cabane, bah, on l'a tout recouvert de, de mousse pour que ça fasse plus « cabane de Hobbit bon, ». On s'amuse bien.
0: <rire> sympa. Vous, tu parlais de l'équipe, vous êtes
3: combien et c'est oui, quel type de, de métier Alors chez Yemanja, on est 20 et il y a deux rôles principalement. Maintenant, on a un responsable administratif et financier. Et puis aussi, Quentin et moi, petit à petit, on prend un rôle un peu différent. Mais sinon, il y a deux rôles. Il y a le rôle de chef de projet et de bricoleur. Donc, on a 12 chefs de projet. Donc, les chefs de projet sont souvent des architectes d'intérieur. Et ils réalisent avec le client les projets de A à Z, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils font l'avant-vente, la vente, la prise de brief, le space planning... Euh, le concept donc, l'univers, le, l'histoire qu'on raconte le suivi de chantier, mobilier, habillage euh, jusqu'à la, à la livraison et l'équipe de bricoleurs ah. ils interviennent à partir du moment où on lance le chantier, ils suivent les travaux et après eux, ils réalisent tout le sur-mesure et euh, tout l'habillage et tout le, toute la finition en fait, du, du chantier pour qu'on le, le rende. Et là, on a des profils euh, très, très variés. Voilà. C'est, c'est des gens qui ont fait du décor de cinéma ou menuisiers autodidactes ou, euh, menuisier autodidacte ou euh, mécano reconvertis dans la métallurgie. enfin C'est, c'est très, très varié au niveau des bricoleurs. Mais au niveau des chefs de projet aussi, hein, on a beaucoup de reconversions parce qu'on essaye de... D'éviter la pensée trop uniforme, justement, pour toujours trouver des des idées neuves. Super, et bien merci beaucoup Marie. Ben non, merci à toi.
0: Avec Décodeur, la déco, ça s'écoute. Vous vous souvenez des affiches un peu rétro qu'on voyait dans les salles de classe et qui permettent d'apprendre l'étape de multiplication ou les départements? Eh ben, c'est le concept des jolies planches créé par Isabelle Diacono et qui présente en ce début d'année plein de nouveautés. Bonjour Isabelle. Bonjour Hortense. Alors, est-ce que, bon, est-ce que cette présentation est juste? Est-ce que tes planches sont euh, inspirées de celles de, de notre enfance?
4: Oui. En tout cas pour notre génération, parce que malheureusement, c'est, ça s'est perdu rapidement ensuite. Euh, de manière émotionnelle, on se rappelle tous des cartes que la maîtresse accrochait sur les, les petits crochets avec les œillets. D'un point de vue d'apprentissage, euh, on a tous rêvassé des heures euh, et on se rappelle très bien où sont les rivières, euh, les, euh, les montagnes. Et C'est, c'est ce qui m'a inspiré pour euh, remettre ouais, ça au goût du vidé, jour. Comment fait, t'es
0: venue l'idée de créer ces cette
4: marque Alors, euh, c'est paradoxal, parce que c'est après 16 ans de carrière dans le digital, à développer des plateformes et des services digitaux pour permettre d'accéder à l'information où que l'on soit. Euh, je me suis aperçue qu'on avait beaucoup trop d'informations, on y accède très rapidement et ça, c'est génial, mais on ne retient plus rien à long terme. Et on est très isolé finalement, on rentre sa petite requête dans Google ou dans, dans d'autres plateformes. Et on a plus ce, ce, cette observation qu'on peut avoir, cette discussion sur ce qu'on observe. Et c'est, j'ai trouvé que c'était dommage. J'ai voulu rétablir en fait un complément par rapport à tous ces progrès qu'on, qu'on a euh, d'accès à l'information et de repermettre aux gens d'observer, de partager et de mémoriser à plus long terme plein de sujets différents.
0: Oui, parce qu'aujourd'hui, on apprend plutôt sur des écrans tout ce temps à se
4: digitaliser. Donc toi, tu as envie de prendre un peu le contre-pied de ça Oui, alors le, le contre-pied, je vois plutôt comme un, un complément. Euh, rétablir, euh, participer au rétablissement d'une certaine balance entre l'accès immédiat à l'information grâce au digital et puis euh, l'observation plus, plus lente de, de choses intéressantes à découvrir euh, différemment. Un un aspect important aussi, je je trouve, de de complément au digital, et c'est très basé sur les dernières découvertes en neurosciences, la mémorisation à long terme euh, a lieu, le process de mémorisation à long terme a lieu quand on observe plusieurs fois la même chose, entre cinq et huit fois, et surtout quand il y a une interaction sociale, un partage en face d'un contenu ou d'une image. euh, Cette interaction sociale fait que on, on apprend et on retient beaucoup mieux. Et c'est, c'est l'idée derrière ces planches. Elles sont sur un mur, elles ne bougent pas. On passe devant, on discute, on repart, mais on retient.
0: Alors présente-nous un peu, tu as des planisphères, des
4: abécédaires, des cartes de vin, combien tu as de, de modèles Alors euh, ça fait maintenant trois ans que j'ai lancé les jolies planches. Euh, on a maintenant une cinquantaine de modèles qui couvrent des thèmes très très différents. Au départ, c'était essentiellement axé sur l'apprentissage des enfants. Et puis après, je me suis aperçue que ça plaisait beaucoup aux adultes et je me suis amusée à, faire, à développer des contenus que les adultes pouvaient également prendre plaisir à partager, et à accrocher chez eux. Oui, parce que comment tu choisis les thèmes C'est quoi t'es, t'es, Quelles sont tes inspirations Alors, les inspirations sont venues vraiment pour accompagner l'apprentissage académique. Euh, ma première planche était une planche d'histoire de France. J'en cherchais une pour mes enfants, pour qu'ils puissent remettre en, dans le contexte de l'histoire, les personnages, les événements clés. Et puis, euh, avoir plaisir à regarder régulièrement et à apprendre à chaque fois quelque chose de nouveau. Et je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé des choses super moches ou euh, des choses très peu synthétiques qui noyaient l'information et qui ne permettaient pas de retenir vraiment euh, les choses de manière simple et ludique. Et puis, euh, après, évidemment, j'ai développé la partie géographie, la partie multiplication, conjugaison. Donc ça, c'est pour la partie académique. Et derrière, j'ai toujours eu envie de développer de manière engagée des thématiques fortes, comme euh, l'égalité homme-femme, participer à montrer aux petites filles qu'il euh, y a plein d'audacieuses qui ont réussi depuis l'Antiquité à des choses extraordinaires, rien qu'en osant. Et donc, raconter ces histoires à travers une planche, une galerie des audacieuses. Et un aspect très fort aussi, qui est important, qui est de protéger la planète en apprenant et en comprenant la nature. Et donc, il y a toute une série de planches qui présente la nature euh, sous ses différents aspects, redécouvrir les feuilles des arbres et du coup deviner quel, euh, quels sont les arbres euh, associés, euh, les fleurs, les fruits, les légumes de saison aussi. Pourquoi par exemple il n'y a pas de pêche en janvier euh, Parce que ben, tout simplement euh, c'est pas la saison. Et c'est important je trouve pour euh, même les grands de, d'apprendre ce genre de, de sujet euh, de manière ludique et colorée. C'est, c'est, c'est très difficile de s'arrêter en fait. Il y a, il y a toujours euh, des choses, il y a toujours des sujets euh, que j'aimerais traiter. Et, euh, et une, des premières, euh, une des prochaines euh, parutions, ce sera une réédition des cartes Vidal Lablache. On en a déjà édité, réédité une qui, euh, qui cartonne, euh, parce que les collectionneurs maintenant n'en, n'en trouvent plus, euh, ou très peu, ou alors très abîmés. Et là, on va sortir euh, au mois d'avril, probablement, euh, cinq nouvelles planches vidal lablache qui, qui sont déjà magnifiques et qui traitent euh, plutôt de, de cartes géographiques euh, sur différentes parties du monde.
0: Et pour ceux qui ne connaissent pas Vidal Lablache, tu peux nous faire un petit...
4: Oui, alors Vidal Lablache, c'est le, l'auteur des cartes scolaires de, de, de notre enfance qu'on que retrouvait accrochées au tableau. Au tableau. Euh, voilà, c'est celles qui sont justement, qui étaient en toile plastifiée et qui m'ont beaucoup inspirée quand j'ai cherché les, le matériau de départ des planches.
0: Oui, parce qu'en en fait, on ne les a pas encore euh, décrites, mais comme sont les auditeurs, ils ne voient pas forcément. Ils iront voir, évidemment. Mais à quoi ça, ça ressemble c'est, c'est une grande, on dit planche, mais en fait, ça ressemble une, comme une affiche un peu voilà. rétro.
4: C'est ça, c'est une affiche euh, toujours d'inspiration un peu rétro pour ce côté Madeleine de Proust qui touche euh, beaucoup les gens. Et puis pour ses souvenirs d'apprentissage euh, qu'on avait petit. Et j'ai donné cette notion de planche plutôt que d'affiche parce qu'il y a ce côté plus scientifique où on apprend plus que euh, purement décoratif
0: oui, parce que pour le, le contenu, les informations pédagogiques, comment tu travailles, par exemple, les affiches sur l'histoire de France ou les dinosaures, d'où te viennent les connaissances Alors,
4: j'ai, euh, j'ai j'ai aucun doctorat dans aucun <rire> sujet, malheureusement. Mais euh, pour l'histoire de France, par exemple, j'ai travaillé euh, le soir en faisant une synthèse de trois, quatre bouquins d'histoire de France, essayé de, d'en tirer l'essence et une vision synthétique qui permettait, en accord avec le programme scolaire, avec les, les périodes différentes, étudié euh, de, d'établir cette synthèse ludique et d'établir une balance entre les personnages les événements et puis euh, également remettre des éléments scientifiques qui ont participé au progrès euh, voilà de, de l'histoire derrière ça a été évidemment revu par un docteur en histoire euh, parce qu'on n'est pas à l'abri de, de, de faire des boulettes ou d'une coquille. Et puis, euh, la planche des dinosaures, là, c'est pareil. J'ai fait une synthèse de plusieurs livres euh, sur les dinosaures. J'ai pas mal échangé aussi avec des enfants. Donc, j'ai des focus groupes de parents et des focus groupes d'enfants pour vraiment sentir ce qui leur plaît euh, de voir et de découvrir. Et à la fin, évidemment, j'ai travaillé avec un paléontologue du Musée d'Histoire Naturelle à Paris qui, a, euh, qui m'a aidé à à bien vérifier euh, le côté scientifique de, de la planche. Donc, c'est un peu un télo, tes planches C'est un télo et déco, évidemment. Ouais. Ouais, tout à fait.
0: Et qui les, qui les dessine, les, les, les imagine Parce qu'il faut qu'elles soient à la fois instructives, jolies, on vient de le dire, mm-hmm. qu'elles plaisent aux petits et aux grands, et elles surfent sur le côté rétro et actuel. Comment, mm-hmm. comment tu avances
4: Alors, euh, je les ai en tête. Souvent, à force de travailler sur le contenu, je commence à, j'ai une vision assez précise de ce que je souhaite mettre en place. Les focus group aident évidemment euh, à affiner ces, cette vision. Et derrière, je travaille avec euh, un groupe d'illustrateurs euh, français qui ont chacun un style différent. Du coup, selon les planches, je, je, je fais appel à l'un ou à l'autre. Donc, une fois l'illustrateur euh, choisi, il dessine les, les, les illustrations et puis derrière, on les met en, en page. Évidemment, ça évolue et on arrive à un, à un chouette résultat à la fin. On l'a fait tester toujours pour voir si vraiment c'est, c'est cohérent avec l'attente des, des enfants ou des parents. Et alors ça, c'est pour le travail des planches originales parce qu'on a plusieurs collections, une sur laquelle on crée complètement de zéro la planche. Et depuis un an, nous avons un partenariat avec la Bibliothèque nationale de France avec laquelle nous avons développé une nouvelle collection Et pour cette collection, euh, nous choisissons les thématiques. Euh, Je vais sélectionner, euh, avec l'aide de la bibliothèque, des ouvrages euh, qui descendent jusqu'au XVIe, XVIIe siècle. Et donc, ces illustrations issues d'ouvrages sont ensuite mises en scène pour euh, illustrer euh, un contenu qu'on aura choisi avec la maison. Mais ce sont des planches, toujours Ce sont toujours des et planches. Et ce sont quels types de thèmes Alors, par exemple, on a développé, euh, dès le début, les, le thème des arbres. Euh, il y a une trentaine d'arbres à découvrir et à apprendre grâce à leur feuillage. Euh, les fleurs, là, c'est un, une planche qui est magnifique, qui est issue de, d'ouvrages de Redouté. Redouté était surnommé le Raphaël des fleurs. Euh, du temps de Joséphine euh, de Beauharnais, elle a beaucoup fait appel à lui pour euh, illustrer son, son jardin, et, euh, et il est connu dans le monde entier. Donc, on, à chaque fois, et c'est important pour nous de euh, mettre en avant des artistes, des scientifiques, des botanistes d'une certaine époque, et de les remettre au goût du jour en les faisant découvrir aux nouvelles générations. C'est, c'est, c'est l'approche que nous avons avec la Bibliothèque nationale de France. C'est vraiment de transmettre aux nouvelles générations tout ce beau patrimoine en le remettant au goût du jour et en, en créant des, des réalisations euh, avec eux. Euh, et comment s'était passée cette rencontre Alors, euh, c'était sur Maison et Objets. À la fin du salon, j'ai, euh, j'ai rencontré euh, la directrice des partenariats, des licences, qui euh, nous suivait depuis un certain temps euh, et qui aimait beaucoup les, la, les valeurs qu'on, que l'on portait, notre dynamisme. Et puis, on a eu un espèce de coup de foot professionnel, toutes les deux. On partage vraiment l'amour du beau savoir. Et immédiatement, 15 jours après, on s'est mis à travailler ensemble sur les premières planches et les premiers projets. Et c'est allé ça allait très vite. Oui, c'est un partenariat là, qui continue. C'est un partenariat à long terme, avec euh, un travail vraiment constant de, de création de planches. Là, à, je crois que nous en sommes à une vingtaine de planches. Et ça n'est pas fini, parce qu'on va sortir des nouveautés. Et des nouveautés encore différentes de ce que l'on a fait jusqu'à présent avec la BNF. On Est-ce est très que tu, tu peux nous en parler Oui, bien sûr. Elles sont parues très récemment. Euh, c'est un cabinet de curiosité murale qui fonctionne de deux manières, que l'on peut s'offrir sous forme de coffret. Un, coffret, un beau coffret de sept planches, issus d'un cabinet de curiosité euh, du XVIIIe du siècle, de sciences naturelles. Euh, et ces sept planches ont des formats très différents qu'on va pouvoir installer sur un mur euh, sous forme d'accumulation. Ah oui, sept planches. Enfin. Sept thèmes différents autour de la, du végétal, du minéral, euh, de la mer. Et vraiment, c'est sciences naturelles pour ce, ce premier cabinet de curiosité. Et on a pour ambition, avec la Bibliothèque nationale de France, d'en faire plusieurs. Euh, des choses très différentes. Et là, on a décidé de, d'avoir ce fil rouge pour glisser toujours vers les sciences naturelles. Mais on, on a déjà en tête des choses plus originales et un peu plus pointues euh, pour plus tard. Oui, et pour, et pour euh, ceux qui voudront aussi créer leur propre collection... Euh, sont disponibles euh, des petits formats qui permettent de choisir à l'unité ces euh, planches pour créer son propre cabinet de curiosité
0: mmh. et on n'en a pas encore parlé je crois
4: que toutes tes planches sont, tu fais fabriquer tout ça en France oui, euh, pour nous c'est, ça a été une évidence euh, de ne faire que du made in France euh, jusqu'au packaging, tout est réalisé en France euh, notre atelier d'art est, est situé en région parisienne euh, pour limiter au maximum l'empreinte carbone le packaging euh, est recyclable, et est fabriqué également en région parisienne et on fait appel, euh, même notre papier de soie est fabriqué euh, dans la Drôme, dans, le dernière, dans la dernière usine de papier de soie en France qui est utilisée par les grandes maisons de luxe. Pour nous, c'est très important d'avoir un produit entièrement euh, fabriqué chez nous et le plus proche possible euh, d'Île-de-France pour euh, limiter au maximum l'empreinte carbone. Une dernière question, je crois que tu as un autre, un nouveau projet. Ouais, alors là, c'est un projet euh, très différent encore de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Euh, un an après la Bibliothèque nationale de France, euh, on vient de signer un partenariat avec la Réunion des musées nationaux. Et là, on a remarqué euh, avec l'équipe qu'il y a un vrai, euh, une vraie tendance du portrait ancien dans les, dans les intérieurs modernes pour donner plus de cachet, de personnalité, Et donc, euh, on a commencé à travailler avec notre imprimeur d'art, à trouver la bonne matière, les bonnes encres qui pourraient reproduire des œuvres de manière très réaliste. Et après un travail assez long, on a fini par trouver euh, le bon angle donc, grâce à ce travail de recherche, on, on a pu euh, développer euh, un certain nombre de portraits en reproduction d'art, en sélectionnant dans le catalogue de la RMN, donc la Réunion des musées nationaux. Et on est très, très excités de, de sortir euh, ces portraits. Donc pour démarrer, on aura quatre portraits. Ce seront des séries ultra limitées. Euh, l'objectif, c'est vraiment que chacun ait l'impression d'avoir son œuvre à la maison euh, unique. Et puis ensuite, nous sortirons deux portraits par mois toujours en série limitée, pour permettre de découvrir des, des œuvres et des époques et des, des formats différents.
0: Super. Eh bien, merci beaucoup Isabelle.
4: Merci Hortense. Au
0: revoir. Au revoir. Avec Décodeur, la déco, ça s'écoute. Go Un jour, j'ai vu un coussin tout rond, en laine bien épaisse, entouré de gros pompons, et il m'a vraiment tapé dans l'œil. Je l'ai revu quelques jours plus tard, au bon marché je crois, avec plein d'autres coussins sur toute une étagère d'objets déco, un peu ethnique, chic. Alors je me suis dit que j'allais creuser. Et aujourd'hui, je suis avec Virginie et Dylan qui ont créé Finca Home, toute une collection qui valorise l'artisanat argentin. Bonjour Virginie, bonjour Dylan Bonjour Hortense. Bonjour
1: Hortense.
0: Euh, donc on va prévenir, on enregistre à distance, hein, on n'est pas, pas ensemble, vous êtes où On est sur Lyon. Alors, euh, comment vous décririez, euh, pour commencer tout simplement, votre marque à quelqu'un qui vous connaît pas qu'est-ce que, qu'est-ce que vous proposez Quelle, quelle est votre philosophie On est une jeune
5: boutique en ligne qui propose des objets du quotidien issus de l'artisanat argentin. Donc, c'est des créations faites à la main et on propose aussi bien des objets de décoration que des accessoires de mode. Voilà. Et donc, dans notre boutique, on essaye de de valoriser le savoir-faire des artisans argentins à travers de pièces pièces uniques.
0: Alors, comment vous est venue l'idée de créer Finca Pourquoi, par exemple, l'artisanat argentin spécifiquement, vous avez un attachement particulier à ce pays
6: pour les origines de Finca, il faut remonter en 2017. À l'époque, je connaissais pas encore Virginie et euh, j'étais dans un travail où je me sentais pas vraiment euh, bien pas à ma place. Et, euh, donc j'ai décidé de, de, de tout lâcher, de tout plaquer et de partir donc du coup en voyage. Donc euh, ce voyage, en fait, je voulais me rassurer. Donc je voulais un pays où je puisse parler avec les habitants. Donc j'ai, je parlais pas très bien anglais. Donc du coup, j'ai, je me suis porté sur euh, et hispanophone donc euh, j'ai j'ai fait un voyage à travers toute l'Amérique du Sud presque toute et euh, ce voyage ça me servait à découvrir euh, le continent et euh, en même temps euh, trouver une voie pour euh, mon retour en France donc euh, dans mon dans mes bagages enfin j'avais mis euh, des livres sur euh, la permaculture sur euh, les maisons euh, et, éco-durables enfin je voulais vraiment trouver un projet qui ait du sens durant ce voyage et c'est pour ça que je suis parti là-bas avec cette motivation. Et pendant mon voyage, en fait, j'ai même pas ouvert les livres. J'ai été frappé par euh, par tout ce qui touchait l'artisanat d'Amérique du Sud, particulier au Pérou et en Colombie. Quand je voyais les, euh, toutes ces femmes qui tissaient la, la laine de lama, d'alpagia, qui faisaient tout ça à la main, et euh, le temps qu'elles passaient à faire ces produits, ça m'a vraiment plu. Et je voulais. Euh, j'ai vraiment eu cette idée de faire quelque chose avec euh, cet artisanat. Je ne savais pas encore quoi, mais vraiment... Euh, Enfin, trouver trouver ma voie en fonction de ça et pourquoi l'Argentine en fait c'est bah ben, moi j'avais pas du tout vu l'artisanat argentin durant mon voyage c'est en, à mon retour en fait j'ai rencontré Virginie et je lui ai parlé de mon projet et euh, elle était complètement emballée voilà on a fait ça à deux du coup c'est devenu notre projet et du coup euh, elle était pas vraiment fan de tous les produits que j'avais trouvés et elle voulait euh, mettre sa patte quoi donc on a prospecté on a fait euh, des recherches pendant des mois et des mois le soir à chercher tous les produits qui pourraient nous correspondre et auxquels on était vraiment attachés. Et finalement, c'est... Et on ouais, a
0: un coup de cœur pour l'Argentine. Et alors, comment vous avez commencé à, à travailler C'est un savoir-faire traditionnel. Comment vous avez trouvé les... Je sais pas, les ateliers, les, les artisans, les, les personnes qui travaillent avec vous
5: Alors, on s'est beaucoup renseigné donc, euh, sur Internet. où Il y a beaucoup de sites quand même qui mettent en avant euh, l'artisanat euh, en Argentine avec les communautés. Et donc après, on a on a décidé de, bah de rechercher ces communautés et d'aller à leur rencontre. Et Dylan est parti pendant un mois en Argentine. On avait fait tout un journal de bord et un périple où on savait exactement où, où était située chaque communauté. On n'avait pas d'adresse exacte, exacte, mais on savait à peu près dans quelle région, dans quelle ville. Et donc Dylan est parti, euh, est parti à leur rencontre pendant un mois.
0: Qu'est-ce que tu appelles une communauté
5: un regroupement de personnes euh, qui vivent et qui, de leur savoir-faire, en fait, et qui...
6: Euh... En fait, c'est oui. des, euh, les communautés indigènes, c'est les, c'est les descendants de... Euh, par exemple, on travaille avec la communauté Chané, la communauté Pilaga, Kola, ben pas mal de communautés. En fait, c'est les descendants des, euh, des communautés avant les Incas, en fait. Et donc, après, les Incas, ça s'est agrandi et ça a formé... Euh, toute une partie de l'Amérique du Sud, dont euh, ça regroupait toutes ces petites communautés qui existent encore.
0: Et alors, comment vous travaillez avec eux Com- comment, comment vous êtes organisés Qu'est-ce qui se passe de votre côté Qu'est-ce, Comment eux produisent
6: En fait, on, on laisse beaucoup de, de liberté aux, aux artisans. Ils nous proposent des modèles qui travaillent depuis des, des, des générations. C'est des savoir-faire qui sont transmis de génération en génération. Et donc, ils ont des designs atypiques, des couleurs... Euh, c'est des couleurs naturelles, ils sont teints avec, euh, enfin, les produits sont teints avec des...
5: Des graines, des feuilles, des, des étoires, tout est naturel, ça. c'est fait à la main, oui. Et oui, donc on essaye de... Ils nous proposent leur, euh, leur design, c'est vraiment des designs traditionnels. Nous, on, on peut les orienter vers, les... vers le choix des couleurs, par exemple, mais Quels vraiment, les on les laisse, on les laisse euh, libres euh, des motifs traditionnels qu'ils ont l'habitude de, de faire, et voilà, c'est cette liberté aussi qui nous plaît dans ce projet. C'est libre de s'exprimer comme ils veulent.
6: On choisit vraiment leur création en fonction de nos coups de cœur. Ce qui nous plairait, ce qu'on aurait envie d'avoir chez nous, on sélectionne les produits comme ça
0: oui parce qu'à la fois c'est très euh, artisanal et eux ça leur correspond et en même temps ce qui est drôle c'est que vos collections ce que vous proposez c'est exactement dans l'air du temps c'est canon, c'est très bohème, c'est des couleurs très naturelles terracotta, beige, quelques, quelques motifs Je ne pense pas qu'eux
5: ils aient dans l'esprit de faire quelque chose de, de tendance mais oui tant mieux pour nous parce que ça, les couleurs qu'ils proposent les couleurs naturelles et les formes assez, euh, bah, les formes rondes des coussins, très organiques, très douces, très euh, très chaleureuses. Ça correspond euh, à ce qu'on recherche actuellement dans nos intérieurs et donc bah, c'est tant mieux pour nous aussi.
6: On veut des produits qui soient intemporels aussi. Que c'est des produits qui, enfin, c'est des designs, des motifs, des couleurs qui, qui sont qui existent depuis des générations et tant mieux que ça soit à, à la mode maintenant. Mais il, a, enfin, il, faut ça, il faut que ça dure dans le temps qu'on, qu'on puisse changer quelques petites choses et que on retrouve toujours ces produits euh, durablement.
5: Après, on, si on voulait quand même quelque chose de, qui soit dans l'esprit, euh, dans l'esprit bohème, on voulait euh, des créations qui fassent, euh, qui fassent voyager et qui ramènent un peu de chaleur, d'authenticité euh, et de soleil dans nos intérieurs.
0: Alors, euh, concrètement, vous proposez quel type de de produits C'est vrai que là, on peut les décrire un petit peu plus pour les les auditeurs qui ne sont pas en train de de voir vraiment. Il y a de la déco murale, des paniers, des coussins, de la céramique. Quelles sont euh, vos envies de départ, vos objectifs euh... Alors, au départ, on s'était euh,
5: focalisé sur la décoration. Donc, on a toute une, euh, toute une gamme de décorations murales avec des trophées en bois, par exemple, euh, des coussins, des plaides, des tapis. Et on a une autre partie, plus accès, accessoires de mode, avec des sacs, des pochettes, et aussi des senteurs, euh,
0: bougies, bouquets de sauge, euh, palo santo. Tout n'est pas forcément fabriqué au, au même endroit
6: en fait, on travaille avec euh, différentes communautés et aussi, on travaille avec des, euh, des créateurs qui sont, eux, basés à Buenos Aires. Donc, tu, les communautés, elles sont réparties dans le nord de l'Argentine. On travaille avec euh, six communautés différentes. Et euh, c'est vrai que l'Argentine, c'est un très grand pays, mais euh, ça se montre quand même euh, au nord de l'Argentine. Donc, elles sont assez proches et euh, ils utilisent, eux, des, des matières comme du, du palo borracho, et du bois, qu'ils vont trouver euh, à proximité de leur habitat. Après, on a d'autres artisans, les pilagiats, qui utilisent du carandio, c'est une sorte de palmier tressé qu'ils vont trouver également à côté de chez eux. Les wichis vont utiliser le chaguar, les colas, la laine de lama, les kalchaki, la laine de mouton, enfin c'est tout. Ils ont vraiment ces ressources à proximité. Et les couleurs aussi, Et ils utilisent des, des teintes, enfin des, des teintures
5: des, naturelles.
6: Des teintures naturelles.
5: Qu'ils créent eux-mêmes à partir de graines, d'écorces,
6: de plantes. Même d'oignons, en fait. Nos coussins ocre, c'est en fait euh, l'éplucheur de l'oignon. Ils font bouillir avec euh, la laine et c'est ce qui donne cette couleur ocre.
5: Donc aucun produit euh, chimique euh, pour les teintures.
6: Et nos artisans, euh, enfin les créateurs de Buenos Aires, on travaille avec... Euh...
5: Des céramistes, des maîtres ciriers pour les bougies et puis euh, des herboristes pour, des, pour les bouquets de sauge.
6: Vous
0: y allez souvent
6: alors moi, j'y suis allé, euh, quand on a lancé le projet, avant de lancer le site internet, pour euh, bah, justement euh, rencontrer les artisans avec lesquels on travaille, et euh, faire le tour, et euh, ramener quelques produits. Et depuis, bah, on n'a pas pu y retourner, on aurait bien aimé y aller cette année, mais bon, avec, les, avec, le, le COVID, avec la Covid actuellement, c'est, c'est compliqué. On espère pouvoir y retourner bientôt en tout cas.
0: Oui, comment s'est passé cette année, euh, même en termes de production euh, de leur côté
5: euh, pour la production, on n'a pas eu beaucoup de on pas eu beaucoup de soucis. Non, après c'est vrai que c'est notre année euh, c'était notre année de lancement. On a été plutôt agréablement surpris parce que le premier confinement, on a eu il euh, y a eu quand même une effervescence, euh, une ébullition de de retours positifs. On, on s'est beaucoup impliqué sur les réseaux sociaux par exemple et ça nous a beaucoup euh, Aidé, on a beaucoup été soutenus et euh, non, c'était plutôt euh, une, bonne, euh, une bonne chose.
0: Le bilan est plutôt positif
6: oui sur, ah la, oui, sur le lancement de la marque, oui tout à fait, on est content de, de ce qu'on propose, des produits qu'on propose, de la qualité qu'on propose et euh, des retours des clients qui nous font ultra plaisir.
0: Est-ce que c'est un peu un, un acte solidaire quand on achète un produit Finca ou c'est un peu too much de dire ça
6: Quand on achète un produit finca, en fait, nous, ce qu'on, ce qui nous tient à cœur, c'est de préserver les les savoir-faire ancestraux des artisans. C'est de rémunérer ces personnes à une juste valeur, équitablement. Et c'est de proposer à nos clients des produits de qualité qu'on a choisis, qu'on affectionne. Donc, c'est une boucle, en fait. Nous, on est au milieu, on apprécie ce qu'on fait. Les artisans, ils font un travail qui demande des heures et des heures parce que tout est fait à la main. Et euh, on veut bien les rémunérer et on veut qu'au final, nos clients soient contents d'acheter un produit chez Finca et qu'ils, et qu'ils, qu'ils soutiennent ces, ces artisans en faisant cet achat.
5: Pourquoi ce nom Finca Ça veut dire euh, ferme, auberge en espagnol. Et euh, c'est un peu un côté euh, maison de vacances qu'on, qu'on affectionne particulièrement tout l'univers du voyage, euh, des vacances, euh, de
0: la chaleur, de l'authenticité, voilà. Alors, je crois que, euh, vous allez me dire si je me trompe, vous avez des métiers à côté. Comment vous comment vous organisez Comment vous trouvez le temps C'est une, autre activi- C'est une seconde activité, en fait oui, c'est assez intense.
5: On a un <rire> soutenu, donc on a chacun euh, conservé euh, notre euh, notre travail à côté. Donc, euh, et Finca bah, occupe euh, tout le reste du temps. Donc le soir, le week-end. Après, on a la chance de faire des métiers qui nous qui nous permettent de rester euh, connectés euh, la journée. Donc on, on reste on reste joignable.
6: Écoute, mais...
5: oui, Donc, on n'a pas d'enfant, mais euh, Finca, c'est un peu notre
0: bébé.
6: C'est une passion. <rire> en même
5: temps,
6: on ne va pas passer le temps quand on travaille sur Finca, parce que ça nous passionne, on en apprend tous les jours et, et ça nous tient à cœur.
0: Quel est... Comment vous êtes répartis
5: les rôles euh, C'était assez naturel, je dirais.
6: On se complète bien, oui.
5: on... Ouais, on est assez complémentaires. Moi, je... je suis issue d'une formation en design textile et, euh, et d'art appliqué. Et du coup, euh, je, je suis passionnée de décoration et de, et de photographie et de graphisme. Donc, euh, je suis plutôt dans la partie euh, site, euh, réseaux sociaux et euh, création de contenu euh, visuel. Et Dylan, euh, lui, il est plutôt euh, dans la logistique, on va dire, euh, administratif euh, oui. et les relations, euh, relations avec les fournisseurs aussi relation client.
6: Mais oui, c'est vrai qu'on se complète, bon, on a des parcours totalement différents, mais chaque fois qu'il y a, y a quelqu'un qui ne veut pas faire quelque chose ou qui veut le faire, et ben l'autre, c'est, c'est tout l'inverse. Et on se complète
1: super bien là-dessus.
5: Où est-ce qu'on peut
0: trouver les produits Finca
5: Actuellement, uniquement sur notre boutique en ligne. Euh, on a fait récemment un partenariat donc, avec Le Bon Marché. où on a, été, on a eu un corner pendant plusieurs mois euh, et on espère pouvoir euh, réitérer ce genre de partenariat euh, dans les mois à venir avec d'autres enseignes peut-être. Voilà. Mais en ce moment sur notre boutique en ligne. Bon super. et
0: eh ben merci beaucoup Virginie. Merci beaucoup Dylan. Merci Nantes. Merci bye bye. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes chaque vendredi. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter ou en Story. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sur Instagram via le compte Décodeur Podcast. N'hésitez pas à me suivre pour l'actu déco. Et si jamais vous écoutez cette émission sur iPhone via l'application Apple Podcast.